0: Aqui estamos nós em mais um podcast dedicado ao desporto, o número 25 do podcast com Ivan Camargo. Hoje vamos falar de treino ao mais alto nível. O Ivan é atleta, é treinador e vai marcar presença agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Como ele diz, não está aqui para agradar ninguém, está para deixar um legado no mundo de desporto. Depois de ter vivido já em seis países diferentes, hoje tem técnicas específicas que sabe que funcionam e que vai partilhar connosco. Uma delas, uma técnica para aumentar a confiança. Se te queres inspirar, está na hora de desligares as distrações e ouvires o que o Ivan tem a dizer. Olá Ivan e bem-vindo aqui a este episódio do podcast. Obrigada por teres aceito o convite.
1: Eu que agradeço, também me interesso bastante nessa sua parte, coaching, acho muito interessante e agradeço mais uma vez o
0: convite. Ivan, eu sei que tu tens uma história grande, não é? Nasceste em Santa Amaro, já viveste em Inglaterra, das estágios por todo o mundo e agora eu vou me focar mais no presente, agora daqui a umas semanas vais para Tóquio, Portanto, Temos estamos mesmo às portas dos Jogos Olímpicos e tu vais lá estar presente. Eu quero que me fales aqui um bocadinho como é que vai ser a tua presença em Tóquio.
1: Olha, é bastante interessante, eu já rodei realmente muitos lugares no mundo, é o sexto país que eu moro agora, a França, não tinha vivido ainda. Eu tenho acompanhado essa equipe junto com o Nelson Pessoa, a gente deve já estar com eles há um bom tempo. A gente tem uma preparação na Inglaterra, antes, tem uma quarentena dos cavalos, e uma preparação com os cavaleiros. E depois, é, quem está na Inglaterra, cavaleiros australianos, australianos ou outros cavaleiros que moram na Inglaterra é muito desenvolvida nessa parte. Eles têm os psicólogos, eles têm de tudo lá, terapeuta, todo mundo acompanhando para essa ajuda. A gente acaba dando esse apoio e essa ajuda com a experiência que a gente tem no esporte e principalmente em grandes eventos mas já visto que qualquer campeonato, que seja nacional em Portugal, em qualquer lugar do mundo, muda completamente o resultado, porque as pessoas já começam a pensar no campeonato. É normal, já passei por isso, passo e é comum, né? Então a gente acaba dando esse apoio é, de experiência por ter passado em grandes eventos e saber o que acontece.
0: Tu vais estar nos jogos presentes com a equipa de saltos, é saltos que vais acompanhar?
1: Na verdade é, os, é, o, é a prova completa, Acompanha. e a gente treina uhum. os cavaleiros no salto, que uhum. principalmente é, a prova completa, o ponto normalmente que a grande maioria dos cavaleiros tem dificuldade é no salto. Claro, uhum. eles treinam muito bem o destraneta, já estão cada vez melhores, uhum. e a equipa australiana é muito boa no mundo, tem diversas medalhas por equipe e por... E no individual também.
0: Ivan, eh, burocracias à parte e pontuações à parte, o que é que uma pessoa tem de ter ou tem de ser para sonhar estar nos Jogos Olímpicos? Como potencial, como treino mental, qual é que seria a tua descrição de um atleta que possa estar nos Jogos Olímpicos?
1: Olha, a gente fala muito, eu principalmente, é, a minha visão como treinador é um esporte para todo mundo. Uhum. eu sou extremamente focado que aprendam que saibam os porquês que eu acho que dessa maneira que o cavaleiro pode almejar primeiro uhum. aprende entende a técnica desenvolve a técnica treina, 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 treina <risos> para chegar lá hoje a coisa eu vejo de uma maneira que ficou é, pior no sentido que para todo mundo virou uma coisa muito comercial Uhum. Se queira ou não, é esporte caro Os cavalos custam caro Mas ainda há chance Tem cavaleiros como o Marlon é, Zanotelli, que veio uma família que não tinha dinheiro Que lutou e desenvolveu Mas ele é lá muito fora da curva No talento também uhum. Eu acho que junta tudo uhum. Então você tem uma ideia Hoje o Marlon tem é um atleta perfeito Exercício físico Exercício de respiração ele tem psicólogo desportivo, de ele tem coaching ele tem tudo, uhum. além dele ser um talento que eu acho que tá entre os 0.001 do mundo <risos> que é aquele talento hiper especial uhum. então você veja que hoje já não basta só talento mais
0: uhum.
1: lá, eu ainda acho que o talento lá no final é o que faz diferença okay. mas se não tiver todo o lado de trabalho de treino e tudo isso aí não chega a lugar nenhum. Então eu não, eu não acredito que... É, eu, não, eu, não, eu não deixo de acreditar que é 80% transpiração e 20% inspiração.
0: E agora, na tua área, Ivan, o que é que faz... Qual é... O que é que te faz diferente para seres um treinador que também está nos Jogos? Falámos do atleta. Como é que um treinador é. pode ser um treinador dos Jogos? O que é que te faz diferente?
1: Olha, eu acho que... É... A gente tem muita experiência. Eu acredito que o cavaleiro, o treinador, não é que é preciso ter sido um super cavaleiro, mas é preciso ter estado lá e passado por certas dificuldades, né? Acho que acho que me ajuda muito ter sido um, um esportista de alto nível para poder também saber o que acontece no momento, uhum. ter passado por várias experiências. Eu não deixei de ser cavaleiro, eu continuo montando, um estou com menos cavalos, mas eu estou treinador no momento. É... Então, eu acho que parte técnica é muito importante, é... eu continuar montando para poder ajudar quando eu monto os cavalos deles no trabalho, descobrir embocadura, todos os detalhes são importantes. Essa uhum. onda que surgiu de alguns anos de coaching mental e tudo, vem a somar. Uhum. Mas às vezes as pessoas esquecem um pouquinho da parte técnica. O hipismo, no caso que eu posso falar, está sendo esquecido um pouquinho. É, a, parte dos, a parte fundamental que é aprender a técnica, saber por quê, entender o cavalo e respeitar o cavalo. Passou a ser um pouco compra o cavalo... É, e aí vão se salvar só aqueles talentosos, como a gente vê vários. A gente tem exemplos em Portugal, tem exemplos no Brasil. Piloto. Ele monta e faz, ninguém uhum. ensinou para ele. Uhum. Quem ensinou o Ronaldinho Gaúcho daqueles aqueles dribles? Ninguém. O Romário o Maradona, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um exemplo, uhum. que ele é 80%, 80 treino. Ele é um atleta perfeito. Talvez se ele não fosse atleta perfeito, ele não chegaria perto desses outros que são mais natos, mais indisciplinados e ele é um fenômeno, que ele vai continuar 10, 12, 20 anos em alto nível. Eu brinco uhum. sempre que ele com 40 ainda vai dar, estar na frente dos outros, <risos> mas porque ele é um atleta focado, Sim. treina, técnica e tudo. Uhum. Então acontece um pouco no hipismo hoje em alto nível. Ainda tem espaço, mas a gente precisa estar focado nos detalhes. Uhum. e é o que eu estou eu muito mais atento com os detalhes de tudo do uhum. cavalo, do cavaleiro porque é o, é o conjunto que vai fazer diferença no final das contas
0: Estavas a falar sobre isso e eu estava a me lembrar nós nós na nossa área trabalhamos muito a clareza a especificidade o dizer o como é que vais fazer não é só dizer eu quero fazer isto é dizer como é que vais fazer isso e que é que é importante e eu há pouco tempo fui ver um concurso e por acaso vi um treinador dizer chega bem, né? chega bem, é uma frase vendor, chega bem. E eu, <risos> eu pensei assim, eu pensei assim, como especificamente é que esta pessoa vai chegar bem? Como? como? Quer dizer, uma, isto faz sentido para ti. Eu pensei assim, será que já sou eu aqui a pensar na minha parte, não, é? não, não. na estratégia? Não, não. Nós usamos isto como? Não é? Para ser um treinador, tipo, não é dizer não. Se chega bem, se calhar é dizer. Como é que ela vai chegar bem? Qual é que é o promenor? É isso que estás a dizer, não é? Isso faz a diferença é, também no exato. treinador?
1: Eu acho que essa é toda é. a diferença e cada Sim. vez eu embato e às vezes eu sou um pouco, como diz no Brasil, bocudo. Eu Sim. falo mesmo que eu já estou numa idade que para mim já não estou não querendo agradar ninguém. Estou agradando meus clientes, agradar quem monta comigo, que monte melhor. Essa uhum. é a minha maneira de agradar. Uhum. Do estágio para o mundo inteiro, faço e tenho um método. Eu tenho um método. Uhum. Tem outros por aí também. Eu sei que o meu funciona e tem outros que funcionam também. Então, porque eu, eu dou muita risada, porque acontece exatamente essa coisa. Eu fico olhando, como diz, radialistas, comentaristas do que está acontecendo. Foi de baixo agora. Agora foi de longe. Ah, agora foi bom. Pô, se eu precisar disso, a é minha avó, que viu umas provas, ela consegue fazer esse comentário. Esse tipo de comentário obviamente não vai chegar a lugar nenhum... e fica todo mundo perdido igual... Uhum. é tentar melhorar... daí você ouve aquela coisa antiga... Né, que parece que parou no tempo... eu estou vendo coisas... eu comecei a montar nos anos 70... eu escuto coisas do Brasil... que nos anos 70... Atrasado, não estou nem falando da Europa... que vários países né, atropelaram... e Portugal infelizmente parou no tempo... no espaço... é, é, é uma tristeza de ver isso... Né? Portugal até os anos 60 praticava em alto nível, tinha grandes cavaleiros, e a coisa foi se perdendo. Mas é, eu ouvia dizer, distância não se ensina. Não, claro que se ensina. Ensina a melhorar. A pessoa treina, prepara a comunicação do cavalo, prepara o galope, entender como é que pode melhorar aquilo. E aí depois eles vão aprendendo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mais uma vez... Tem gente que já nasce com algo que ele sai galopando, até ele ré de solta e o cavalo salta e chega na distância. Sim. Mas se eles dependerem só desses, esses talvez nem ajuda precisem. Porque não esqueça que 80% é cavalo. A gente uhum. pode... 20% é o cavaleiro e ele tem que dar os 20%. Ele não uhum. pode dar 18% nem 17%. Claro, o resto é treino, né?
0: Uhum. Ivan, o que é que te dá mais prazer hoje em dia? É competir ou é ensinar?
1: Olha, é uma pergunta boa. Eu sempre digo que ensinar me dá muito prazer pra mim é que nem uma droga né? eu nunca usei droga mas as pessoas devem ter esse sentimento começo a dar uma aula eu me transformo eu gosto de explicar e ver a pessoa melhorar uma coisa que me dá um prazer tremendo uhum. mas quando eu monto um bom um cavalo dou três saltos eu falo, nossa, é por isso que eu comecei a montar cavalo. Não é para dar aula, é para competir, é para saudar. Isso que todo mundo começa na escolinha, né? Mas a gente acaba é, é, seguindo outros caminhos. E é muito interessante isso, porque há muitos anos atrás no Brasil me perguntaram numa entrevista o que, que eu imaginava em 20 anos e 30, 30 anos, e, e chegaram uns 30 anos depois, que eu queria deixar como um legado, que as pessoas lembrassem de mim, não tenho dúvida que é como o treinador, né? Uhum. Que as pessoas vão lembrar de cavaleiros que você formou, de algo que você deixou para o esporte, você somou para o esporte. Então eu vejo é, vários cavaleiros que foram excelentes e ganharam o grande prêmio e tal, mas um que ganhou o grande prêmio. Quando a gente ganha um grande prêmio, é para gente, é para o nosso ego, para nosso trabalho, muito bom. Mas acaba deixando pouco para o esporte, não é verdade? Isso aí, se olha o cara montar, se vai copiar ele montando, não dá, é difícil. Então isso acaba ficando para a pessoa. Eu acho que é pouquíssima contribuição, é muito bonito, é admirável, adoro, respeito, gosto de ver, mas o que a gente pode contribuir para o esporte para que daqui a anos lembrem da gente, eu não tenho dúvida que é como treinador.
0: Uhum. Tu há pouco disseste-me que era importante num treinador que queira estar em alto nível que o treinador saiba o que é que funciona, o que é que tu já sabes que funciona, Ivan, o que é que tu já sabes que dá certo.
1: Olha, engraçado isso, né? Eu me coloco em dúvida o tempo todo, uhum. mas eu já sei, eu já sei o que funciona, porque sabe que você vai se provando todo dia, todo dia. Mas eu prefiro continuar me provando, mas eu sei que o sistema funciona. Uhum. Hoje eu dou até risada já, uhum. que às vezes eu chego numa, num estágio. Entra alguém montado ao passo e vem na minha direção, já sei direitinho o que eu vou precisar fazer, como é que aquela pessoa... Quase que até psicologicamente, pelo jeito, aquele que veio para te mostrar alguma coisa, aquele veio pedir socorro, aquele, sabe, você já... É muito engraçado Já isso. Lê. Isso É, é muito gozado. Deve acontecer com você também, quando Sim. você olha, vê o miúdo lá pedindo... Pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Uhum. Então, eu noto muito isso. Mas tem o sistema meu de, de funcionar, é de tentar ler rapidamente o cavalo e o cavaleiro uhum. e tentar acertar o cavalo para o cavaleiro. Monto muitas vezes, às vezes em 15, 20 minutos, eu já, consegui, já consigo dar um caminho e sentir aquele cavalo, como vai melhorar, é, e mexer com o equilíbrio. Uhum. Claro que o próximo passo... Eu sei que demora. Eu brinco sempre o seguinte, as pessoas têm que dar tempo ao tempo. Eu vou fazer 57 anos. Eu continuo aprendendo, continuo, como diz o Neco, tomando o baile dos cavalos e ajeitando, mas ah, o meu acerto é muito alto, é muito grande. É, porque você parte disso de botar no equilíbrio, de ajeitar, de facilitar a vida. Eu gosto de facilitar a vida das pessoas.
0: Como é que tu me ensinas essa confiança? Como é que ensinas os atletas a manter ou a promover a confiança? Que é, é algo que vem ter comigo muitas vezes com falta de. Eu sinto que tenho falta de confiança. É, Não é. É. Não é? É, Como é que se promove? É.
1: é engraçado, né? É engraçado isso. Depende muito de. É, nessa parte, eu acho que depende muito. Do cavalo e do cavaleiro, né? Eu tenho que promover muitas coisas para melhorar no cavalo, às vezes baixar de altura, alguns treinos de confiança, de salto, e, e nesse caminho mesmo, de às vezes melhorar o equilíbrio, a pessoa deixar de se equilibrar agarrado na boca. Então eu, eu parto muito mais para os detalhes técnicos que vão facilitar o cavaleiro a montar, e é impressionante como... é recorrente é, nas minhas aulas, as pessoas que montam comigo, como eles rapidamente têm confiança. Mas é rapidamente. É, é no final de uma aula. Uhum. Então, o que é interessante é isso. É, a pessoa sentir que eu resolvo o problema deles. Então, é, eu acho que eles acabam confiando em mim por ver que eu tenho muito conhecimento, que com poucas mudanças que eu faço no cavalo, no cavaleiro, no equilíbrio, eles acabam se sentindo bem. E uhum. aí vão ter confiança no meu trabalho. Porque você quer ou não, você tem que provar. E eu provo por A mais B o caminho que é melhor. Uhum. Então a pessoa acaba se entregando e confiando completamente. Que nem quando eu vou reconhecer um percurso com eles. Eu faço um percurso como se eles estivessem montados. Depois peço para parar no meio da pista e imaginar o percurso duas vezes, como se estivesse montado no seu cavalo. E é muito gozado que eu faço aquela cara de nada dentro da pista. Às vezes a pista está mais difícil que parece para eles, eu posso estar tá preocupado, mas de mim não vai tirar nada. Tenho total confiança. Se eles sentem essa firmeza em mim, eles vão sentir também. Agora, como é que um professor que dá aula na escolinha domador de cavalo, não inicia, não, não sabe. pura e simplesmente não sabe. Como é que ele pode levar um cavaleiro e saltar depois 1,10, 1,20, 30 ir num campeonato, tentar dar aula com o miúdo que ele nunca passou por aquela situação? Deixa o outro, deixa a pessoa seguir o trabalho, deixa a pessoa... O que eu mais insisto com as pessoas é que o professor do jardim de infância é um, do primário é o outro. Depois passa no ginásio, não sei como chama hoje em dia. É, o liceu, o a
0: faculdade, não é?
1: Vai o liceu, a faculdade, após graduação, uhum. normalmente não é um professor. Esse que está lá em cima às vezes até consegue, se tiver técnica e paciência ajudar. Às vezes não mas não dá para seguir esse sistema é furado as pessoas estão acreditando em papai no Pai Natal né o Papai, Sim, Noel, papai Noel não existe uhum. não dá Sim. entendeu então são coisas simples porque eu vou dizer eu já passei você pode imaginar pelo que eu já passei
0: uhum.
1: em campeonatos e montando um cavalo mal bom de tudo quanto é coisa com alunos com tudo né mais ou menos eu devo saber alguma coisa <risos> imagina o neco que tem 85 <risos>
0: o, ne o Nelson é Pessoa ainda é uma referência para ti o é, é o Nelson Pessoa, não é?
1: é o Neco, é o Nelson, é. Pessoa. O Nelson e, pessoa ainda é uma, é uma referência para ti, não é? não, para todo mundo, para o uhum. mundo todo quem é do cavalo sabe Sim. que ele tem 85 anos continua ativo, já passou por tudo foi dos melhores cavaleiros do mundo e uhum. é dos melhores técnicos do mundo uhum. ele é das exceções uhum. a gente não tem tanto cavaleiro que foi um fenômeno e treinador um fenômeno Uhum. então é, é interessante porque ele é referência e, e foi ele que mudou o esporte no Brasil, a gente tem tanto a gente teve a sorte no país ter um cara que abriu as portas para os cavaleiros brasileiros, uhum. então a gente voltava da aula vinha para a Europa, voltava da aula então a gente formou muito muita cavaleiro.
0: A tua carreira Ivan, nasceu do empenho ou do talento?
1: Olha é outra boa pergunta eu nunca as pessoas sempre me tiveram como um talento, uhum. eu ganhei muita coisa muito jovem, o esporte era outro, mas era o que tinha na época, eu com 17 anos comecei a saltar grande prêmio, mais 50, eu com 19 vim para Europa montar com um ano, voltei para o Brasil, terminei os estudos e fui ser profissional, tinha 22 anos, eu entrei numa briga ali, de bater de frente em São Paulo, sair da minha cidade no sul, com profissionais de 30, 32 anos, que já eram cavaleiros experientes, e eu sempre fui um pouco metido, meio valente, e queria ganhar, queria... Então eu acho que tive um, uma boa base de talento. Mas eu tive a chance de ter excelentes treinadores, por sorte. Meu pai era um cara de muita visão, eu com 16 eu tive o primeiro. foi um, um super treinador que me ensinou realmente o que era até biomecânica dos cavalos, que ninguém falava nessa época, eu tinha 16 em 1980, então sei que faz tempo, mas ensinou como é que montava, como é que tinha melhor conexão com os cavalos, coisa que ninguém falava, mas ninguém, ninguém. Depois eu fui ouvido o NECO, muita coisa, então o NECO depois, de 84, me deu uma lapidação, e não é à toa que em 89 ele veio no Brasil, dar estágio, tem um grupo histórico profissionais que eu estava junto, e ele me convidou para trabalhar para ele. Eu montei três anos para ele como profissional na Europa, em 90, 91, 92. E isso mudou minha vida. Uhum. Participei de um alto nível de concursos e continuando a treinar com ele. Então, isso mudou completamente a minha visão como cavaleiro e tudo. Mas eu acho que, sem dúvida, eu tinha uma boa dose de talento, que, no fim, foi desenvolvido por esse cavaleiro lá atrás, que é o Eduardo Bess, é, me ajudou a me deu armas para para que eu pudesse descobrir ainda mais e desenvolver a minha sensibilidade com os cavalos, que no fim era muita, que no uhum. fim veio do meu pai uhum. é, e do meu avô, que era domador de cavalo. Então eu acho sim, eu acho que eu tinha uma boa dose de talento e esse caminho que eu fiz me ajudou, que é a minha escola até hoje. É, fazer, é dar arma para as pessoas poderem desenvolver o seu talento. Então eu volto para as bases depois dar os passos para frente então eu, 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 eu acho que sim eu acho que eu tenho, tive uma boa dose de talento senão não dá para chegar onde eu cheguei
0: <risos> okay. Sim, concordas que para chegar ao, ao alto nível tens que ter os dois, não dá só para ter se calhar só um, não é? Concordo, quando queremos, que, quando queremos que ser excepcionais a combinação dos dois faz, faz sentido há aqui um bocado de magia, não é? um bocado de talento, um bocadinho de instinto as coisas saem, não é? Nós, e depois há o um trabalho sobre isso Ivan, a Gabriela do Instagram as pessoas deixam-me algumas perguntas para te fazer, deixa uma pergunta que é, o que é que pensas ou o que é que sentes quando montas e quando estás em competição?
1: É tão engraçado isso, porque hoje, para falar a verdade para você, as coisas são tão automáticas é, eu, eu, eu normalmente só eu brinco muito com a Léo, né, na uhum, do João existe, Alves, sim. que eu falo para ela assim, Léo, a gente pode ficar nervoso, pode ficar preocupado, e é normal na prova, né, todo mundo fica, e não pensa que a gente não fica também, e cavaleiros outros ficam também, todo mundo fica, o, negro, o, caralho, o nosso é uma pessoa extremamente nervoso e nem por isso deixou de ganhar. É, só não pode esquecer do que tem que fazer, entendeu? Então, a cabeça tem que continuar a funcionar. A gente só pratica esses esportes de risco, que tem um pouco de risco, adrenalina, pela adrenalina. Por isso que é muito difícil deixar de competir. Então, eu digo o seguinte, eu, quando vou entrar na pista, é, eu penso em todos os detalhes.
0: Visualiza, expulso,
1: Ivan. Visualizo sempre, uhum. sempre, sempre. Eu tô desde o paddock, quando eu entro na pista... É, dependendo do momento depend, dependendo até do nível da competição está é, extremamente importante ou mais uma competição, eu não deixo de focar desde que eu salto um metro aquele cavalo que eu monto precisa saltar um metro Preciso chegar bem com ele, equilibrar todos, tudo está muito controlado. Então eu penso sempre, repasso o percurso, respiro, visualizo tudo o que eu vou fazer. E aí faço toda a minha preparação técnica, antes de entrar, longo em curto, preparo, busco contato com o cavalo, respiro, mas eu estou sempre pensando em tudo o tempo todo. Pensar antes o que vai fazer depois. Uhum. Então, saltar o, o número um. E aí vai pensar no dois, não é isso, é muito tarde, tem que estar tudo já coordenado. E hoje os percursos, já há muitos anos, é quase tudo uma linha só, né? Então se vão tomar um, dois, três, normalmente você vai pagar lá na frente. Então cada vez mais tem que estar tudo muito em ordem, muito pensado para poder não ter surpresa. E mesmo assim a gente tem. Uhum.
0: Ivan, vou fazer aqui um quiz contigo, um questionário, um jogo, uma espécie de um jogo. Uh, Vou-te dizer umas frases em relação à realidade que tu vês no dia a dia no teu desporto. Uh, quer que te foques em cavaleiros, não os que se calhar que vão aos jogos, se calhar estamos a falar de outro nível, mas da realidade geral, de 0 a 10, quanto é que tu sentes que os cavaleiros conseguem estar serenos em competição?
1: Os, ama os amadores ali que tá, a está falando mais nisso, amadores e jovens, tudo que eu considero amadores também
0: eu vou dar na média 6 uhum.
1: não acho que mais do que isso okay. às vezes até menos mas eu acho que 6 é uma boa média okay. uma boa média
0: de 0 a 10, quanto é que sentes vamos pôr na competição um bocadinho mais alta profissionais, mas tá. ainda não fomos a jogos de 0 a 10, tá. quanto é que sentes que os cavaleiros investem na recuperação versus o pico de energia
1: é... Uh. <risos> seis também, eu acho que não me vejo muito não, um não é? falso atleta nesse nível ainda é, já está melhor, já está melhor, já estamos começando a entender, mas ainda não vejo muito não.
0: Ok, de 0 a 10, como é que é o foco? E quando eu digo foco é eles conseguem evitar as distrações desnecessárias, de 0 a 10?
1: Nesse mesmo grupo eu vou dizer que sete Uhum. Também ainda não consegue, é tudo com o celular na mão, tudo fazendo negócio, porque o business é muito grande. É, só quando começa mesmo a subir um pouco ali, nesse nível que você disse, olímpico, ainda mais num ano olímpico, que isso começa a diferenciar, uhum. e mesmo na hora dos campeonatos, aí uhum. sim, quando tem o treinador, o técnico e tal, isso muda guardam os celulares, que é a maior distração hoje em dia. Eu né? ia te perguntar isso, foco. qual
0: é que é a maior é, distração? É o telefone. É, é, okay.
1: é o telefone ainda, é uhum. o telefone. Então eu acho que no nível alto aumenta, mas nesse nível aí eu acho que seis, sete também. E os cavaleiros fazem as coisas tão automáticas já, quando a gente está muito treinado, você faz os percursos quase rindo, né? não uhum. tem muito... Muito problema na maioria das vezes, a não ser quando chega num super grande prêmio, cinco estrelas, no outro dia que tem que classificar para o grande prêmio, eu vejo que eles estão muito mais focados. O, hoje os cavaleiros ah, fazem o momento e com isso a mentalidade também. Como tem muito concurso, muito dinheiro envolvido, está a tá, tá mudar cada dia mais.
0: Okay. Dizer a vez, quanto é que eles planificam o ano?
1: Nesse nível profissional, nove.
0: Ok. Às vezes Muito as pessoas chegam até mim e dizem-me eu quero ser X ou eu quero atingir X, seja o que for, tanto é. desporto como outra situação qualquer. E eu pergunto a seguir, uh, e tu queres ser, ou sabes quem é que tens de ser para chegar aí? Porque uma coisa é dizer eu quero ser campeão olímpico, outra coisa é dizer sabes o que é que tens de ser e fazer para chegar aí... Eles têm a noção de 0 a 10, as pessoas têm a noção do que é ter de ser e fazer para chegar a esse nível?
1: Olha, eu vejo com alunos, com vários exemplos que eu tive, principalmente meninas, hoje tem muita menina a montar.
0: Uhum.
1: Infelizmente, poucas chegam, muito menos, né, se eu olhar quantos porcentos de mulher que tem assaltar um nível de grande prêmio, é, quase zero, perto de zero, né? aquela que tem chance de chegar lá. Não é fácil, o esporte é bruto, tem que ter um pouco mais de coragem, físico, músculo. Então, a preparação para a mulher, e eu sei e respeito a vida da mulher, é muito mais dura do que a nossa. Eu não tenho dúvida. É, então, eu noto muito isso dos jovens, ah, eu quero, eu quero, mas também não tem nem ideia do que é isso. Eu acordo às seis e meia da manhã, eu estou próximo dos meus 60 anos estou começando de novo uma vida nova estou é, aqui sozinho, eu acordo cedo vou montar meus cavalos, vou trabalhar vou dar aula, vou ao concurso, fui agora a Paris, voltei de novo, não parei nem um dia na semana, já duas semanas que eu não paro nem um dia, vou ter mais quatro, cinco semanas pela frente sem parar então eles não entendem que aquele glamour do grande prêmio, o caminho e o que a gente tem que fazer Vários cavaleiros desse aqui saltaram lá, ele ganhou o cinco estrelas. Segunda-feira, ele está montado em cavalos jovens, cinco anos, seis anos, que ficaram em casa para trabalhar. Ele tem que aguentar o cliente, o, a quem está pagando essas contas todas. Ele tem que re devolver resultado. Então, eles não fazem a menor ideia o que é um esportista olímpico. Eu não vou nem dizer aquele amador milionário que salta por um país, que conseguiu uma vaga, e ele está se divertindo. Mesmo assim, tem que ter entrega. Porque ele também não quer passar vergonha lá nos Jogos Olímpicos. Mas é diferente a situação. Agora, o cavaleiro profissional, mesmo que vive disso, eu dou um exemplo de um amador, Roussel Roca Ele é um profissional. É um argentino. Já foi a três Olimpíadas, três Panamericanos. Foi meu aluno na Inglaterra. Ele voltou a saltar comigo. E eu levei ele em três anos nos Jogos Mundiais de Aachen, em 2006. Depois ele foi embora morar na, em Geneve, na Suíça ele já foi a mais três Olimpíadas e mais três Mundiais e Pan-Americano esse cara foi, foi medalha individual nos Jogos Pan-Americanos foi medalha de prata e o cara é um amador ele trabalha o dobro dos outros porque ele tem o trabalho dele, ele acorda cedo ele é um atleta perfeito, ele deve ter 8% de gordura no corpo, ele tem psicólogo ele tem coach, ele tem tudo então ele trabalha muito mais do que os outros mas esse também é uma grande exceção, além de ser talentoso. Mas as pessoas não têm ideia, porque aí você tem gente que vem, tem gente que vem montar comigo, e aí você ah, eu quero ser, eu quero... Mas não faz ideia, depois a festa de noite é um... Né, tem facilidade, que quem paga as contas, não precisa realmente. Por isso que normalmente chega quem mais precisa. Você uhum. é uma exceção. Também trabalhou pelo seu dinheiro, ficou milionário, tem todo o dinheiro, não tem limite para comprar cavalo, mas também não tem limite o esforço dele. É uma exceção, você concorda? Cristiano Ronaldo precisa estar correndo uhum. daquele jeito. Ele tem dinheiro até a quinta geração da vida uhum. dele. Mas ele não para de treinar e é assim. Uhum. Mas é difícil. Quantos são assim?
0: Mas são, são os que chegam, não é? São os que chegam.
1: São os que chegam, exatamente. Uhum. É a fórmula para a gente copiar, mas não é fácil
0: quais é que são os teus maiores obstáculos como treinador?
1: Realmente, a vontade é a entrega, né? <risos> Você fazer as, as pessoas entenderem, sobretudo os pais, a parte difícil, porque eu ouvia desde meu pai, ó, oh, quer ter filho? É para criar. Então, ninguém tem obrigação. Não precisa ter filho só porque a sociedade impõe que tem que ter filho. E eu criei os meus. Então, hoje eu vejo a diferença do meus filhos. Sou crítico também, sou duro, firme, mas eles são... O máximo. Eles são companheiros, todos trabalham, vão para festa, balada, que tem que aproveitar, mas eles trabalham. Minha filha tá num restaurante lá, tem 20 anos de idade, trabalha que nem uma louca em Cascais e estuda. O menino também trabalha dando aula, a outra é formada em Madrid, sabe? Eles se mexem. Há tempo para tudo. Mas a grande dificuldade é fazer os pais entenderem que Rodrigo Pessoa só o Neco teve.
0: Uhum.
1: Marcos Henning, só o pai e mãe do Marcos Henning que tiveram. Todo mundo acha que tem um pequeno Buda em casa. Não pode passar a mão, não pode tocar, não pode ser duro com ele, que ele fica magoado. Então, é a maior dificuldade hoje em dia de treinar as pessoas. Eu falo a verdade, o que eu acho, eu nunca vou deixar de treinar. Eu sou firme, eu agrado, eu também atendo o cliente, eu preciso, ver, eu preciso viver disso também. Mas quando você começa a apertar, tem que ter melhor o cavalo tudo é culpa do cavalo ou do treinador do meu pequenino, pequeno Buda, não. Ele é um fenômeno, ele está sempre certo, ele não pode ficar triste. Meu filho nasceu para ser feliz. Quem que nasceu para não ser feliz, né? <risos> Pô, vamos, vamos trabalhar melhor isso aí. Vamos entender o que, que é a busca da felicidade. Uhum. Sem o problema, você não tem a, a, a felicidade, felicidade. Uhum. né? Ensinar né? a nadar, a ir atrás, a se virar um pouco. Né? Então essa é a minha luta. Uhum. Muito mais difícil os pais do que os filhos. Sinto que muitos filhos vêm pedir socorro para mim. Sim. Essa que é a verdade.
0: Uhum. E, e tu acha?
1: muito, muito, muito eu, eu não hum. tem jeito eu às vezes procuro não me envolver tanto porque eu não sou pai né eu, já sou, eu sou pai dos meus sim. Sim. mas às vezes eu me envolvo e muitas vezes a gente é mal interpretado okay. porque não é só a minha cartilha que está certa né eu sigo de um jeito cada um cria filho como quer hum. não é meu problema e às vezes eu sou um pouco firme eu acho que tem que acordar cedo eu acho que tem que trabalhar sério eu acho que tem que fazer as coisas direito meu pai já dizia filho, tem que empurrar o carro até o final não larga na metade. E é o que eu gosto, entendeu? Mas também batendo. É assim que quer fazer, Tá bom, também, né? Arriamos o burro conforme o dono <risos> quer. Não Sim. tem problema. Sim. Mas é o aluno que faz o professor como é o aluno que faz a escola. Não sou eu que ensino. São eles que aprendem. Senão todos sairiam iguais. Porque o meu método é o mesmo. Então são eles que aprendem. Eles que tiram mais.
0: Até que ponto é que tu cedes, Ivan?
1: Olha, eu não sou uma pessoa... Primeiro, não sou uma pessoa injusta nem quadrada. Uhum. É, eu sou, muitas vezes, complacente, às vezes até demais. Mas eu acho que quando você começa a fazê-los entender, melhorar tecnicamente, eles começam a almejar mais. Uhum. Então, para mim, essa é sempre a discussão. Se eu começo a dar... Eles são felizes, eles gostam, eu brinco, eu, eu sou um cara leve, eu não fico aborrecendo o aluno. Eu pego firme, eu trago para mim, eu não grito, é, mas eu monto o cavalo, eu ajudo, que eu acho que com isso eu vou trazendo eles cada vez mais para mim. Uhum. Mas eu cedo, se um dia... Ah, queria sair, mas não sou nenhum soldado, eu não sou. Eu acho que cada um sabe o que faz da sua vida. Eu procuro tentar dar o um exemplo, que nem eu fiz com meus filhos. Meus filhos eu acordar cedo, trabalhar, está em casa, está junto deles o tempo todo. Eu acho que é muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala. Então, eu acho que as minhas coisas funcionaram, saltei, tive resultado, monto e mostro, vamos aqui, explico quando estou montado. Então, eu acho que esse é o mais exemplo. Mas eu não, eu não sou um carrasco, não. Eu, eu não sou muito... Eu tiro mais de quem quer mais, essa que é a verdade, okay. aquele que quer me tira muito mais, mas eu não sou de ficar apertando qualquer um não, que apertou demais, escapa, não tem jeito.
0: Eu, eu não sei se já te aconteceu, mas eu ia te perguntar, se já desististe de um aluno ou se, se já desististe, o que é que tu faz desistir de um atleta ou de um aluno, já te aconteceu?
1: Não, nunca desisti. Okay. Não desisto e nunca desisti na minha vida. Uhum. Eu, eu sempre tento atrás, se ele vier de novo, vamos de novo, estou sempre ali junto para apoiar e ajudar. Mas uhum. eu nunca desisti e não desisto, só se uhum. não quiser mais.
0: Só se ele não quiser mais?
1: Exatamente, exatamente.
0: O Rui também no Instagram deixou uma pergunta que é que rotinas são essenciais para ti, em termos de treino e em termos de competição?
1: Ah, eu acho que... O cavalo é todo dia, né? Você uhum. não tem muito. O cavalo é o atleta, na verdade. A gente tem que estar tá movimentando todo dia. É, o cavalo tem que sair duas, três vezes da, da, da boxe todo dia. Tem que ter um trabalho regrado, regular. Não saltar a mais nem a menos. O overtraining é um perigo e as pessoas fazem muito isso. Uhum. Mas muita gente tem esse problema o perigo porque a gente tem que treinar o aluno. Tem que poupar o cavalo, tem aluno que tem que saltar um pouco mais para estar treinado, outros nem tanto, mas a gente tem que, tem que ter esse equilíbrio da pessoa vir montar sempre, é, entrar num sistema e seguir o igual todo dia. O cavalo não é inteligente, comprovadamente. É um bicho até um pouquinho burro. Ele é muito... Ele tem uma memória prodigiosa, ele não esquece.
0: Se eu fosse então, inteligente, se calhar por... não montávamos, não é?
1: Eu falo sempre isso, eu falo sempre isso, Que esse tamanho que ele tem, com a força que ele tem, se ele fosse inteligente, ele, nem montava, não, porque é... ele sofre, coitado. Sim. A maioria das vezes ele sofre, né? Então eu digo sempre o seguinte, cavalo é mecanização, é uhum. repetição. Uhum. Ele aprende por repetição. Se deixa de fazer, vai passando também, vai piorando. Uns demoram mais, outros menos, mas... Então esse todo dia, não tem jeito, é o cavaleiro que tem que fazer, e assim ele vai aprendendo também e mecanizando várias situações
0: okay. Nós em outros atletas, Ivan, temos os preparadores físicos nós no hipismo temos o de baixo e o de cima não é o cavaleiro e o cavalo o cavaleiro é o preparador físico do cavalo ou seja, há o cavaleiro da competição há o cavaleiro que prepara o cavalo quem é o treinador físico? como é que, isto, como é que este, aqui neste desporto isto tudo se liga?
1: É, normalmente é o... É o próprio cavaleiro que é o treinador. Eu tenho uhum. caso que, por exemplo, agora tem um cavaleiro da Síria que vai na Olimpíada e ele deixou os carros comigo. Ele não tem tempo. Uhum. Tipo o Laroca quando montava comigo. Ele uhum. vinha quarta-feira, fim de semana, e fim de semana quando não ia concurso. É piloto. Então eu tenho que preparar. É uhum. piloto. Uhum. Eu tenho que preparar, deixar o cavalo perfeito, mas o preparado físico é o próprio cavaleiro. É o ideal. tem que manter os cavalos bem, tem que montar, esse é o ideal. Uhum. Porque você vai, cada dia, melhorando essa parceria, esse conjunto com o seu cavalo.
0: Ok. O que, é que esperas dos Jogos para ti?
1: Olha, eu... Eu não sou uma pessoa de... Nunca fui de ter... Já, talvez já fui mais, né? A vida vai passando... Você vai deixando de ter expectativas. Okay. Muito legal estar tá nos Jogos... Não é o primeiro... Não são os primeiros Jogos que eu vou. Eu acho uma super experiência... Uhum. Estar lá, acompanhar tudo isso... Como estive no Rio... É, como eu estive em Barcelona... Acho muito bacana. Tudo que envolve né organização, preparação dos cavalos, ainda mais num esporte que não é tanto o meu, que é o completo. né uhum. Você vê bem a preparação dos cavalos do cavaleiro, é muito diferente do nosso.
0: Uhum.
1: E o que a gente tem que ajudá-los para poder conseguir saltar bem no outro dia, que o cavalo já vem já morto do, do cross country. Né? Então muda um pouco a, a nossa ótica, é, do, de trabalhar do normal que é só salto vamos dizer mas eu espero mesmo é isso um aprendizado que eles andem muito bem que seja uma coisa mais no meu currículo para o meu futuro que a gente morre aprendendo né uhum. é, quero estar perto desses cavaleiros são geniais tem vários ali de muito bons no que eles fazem tá em contato com os outros em volta eu acho que vai ser um, uma Olimpíada um pouquinho triste porque a gente vai ter que estar na Vila Olímpica ou no hotel, não sei onde a gente vai ficar, dali, para dentro da Vila Olímpica, para dentro da competição, para e voltar lá para dormir. Não vai ter passeio, não vai conhecer nada, Que eu aproveito muito tudo, né? Hora de folga, dar um passeio, conhecer gente, conversar com os outros atletas, acompanhar outros esportes. Tem impressão que não vai ter nada disso.
0: Uhum. Então,
1: se me perguntar se eu estou super empolgado, empolgado a Olimpíada, com eles, <risos> para ter um resultado, mas uhum. em ir na Olimpíada, te juro que está sendo um esforço para mim uhum. para ter que ir para lá, não é uma coisa assim, oh, Olimpíada, como já foram outras, mas é um, é um super trabalho, sem dúvida nenhuma, e a gente espera mesmo é sair com uma
0: medalha. Ok. Estamos mesmo a terminar, Ivan, tenho mais duas perguntas para ti. Uma delas é, dos teus sonhos, o que é que ainda está por fazer? Ainda queres conquistar alguma coisa que ainda não conquistaste?
1: Ah, sempre tem, né? Eu, mais uma vez, eu nunca fui uma pessoa muito de fazer plano. Eu vou com uma música, não sei se acompanha a música brasileira, do Zeca Parodim, uhum. que ele tem do Deixa a vida me levar, vida leva. Eu sou um pouco desse... Eu vou indo de acordo com o meu feeling, meu sentimento e, e vou deixando a vida me surpreender e tentar aproveitar o máximo as minhas o que vem pela frente eu gosto disso imagino eu continuar por muitos anos fazer o que eu gosto e, e trabalhar até até quando eu puder ser útil é, eu acho que é só isso não tenho nenhuma algo que se me pergunte que eu queira não. Uhum. quero seguir ajudando e e fazendo o meu esporte que é, que é o que eu mais gosto
0: isso leva-me à última pergunta, Ivan. O podcast chama-se Fora de Série e a última pergunta que eu deixo a todos os convidados é quem é que é o Ivan Fora de Série?
1: <risos> Boa pergunta. No meu ver, meu como pessoa eu acho que eu sou o cara incansável, né?
0: Uhum.
1: Eu todo dia começo tudo de novo. Vou atrás tudo de novo. Não é à toa que eu estou no sexto país começando tudo tudo de novo, uhum. talvez porque eu acredito muito em mim e no meu trabalho. Um amigo me falou assim uma vez, Ivan, o seu otimismo chega a ser irresponsável, quase, ele falou assim. <risos> é verdade, talvez seja, sei lá, eu, eu sou assim, é, mas eu acredito em mim, acredito no meu trabalho, no meu sistema, já me deu muitas provas e para muita gente que funciona, então eu acho que é, eu posso dizer o cara incansável. Eu vou sempre tentar e não vou desistir nunca.
0: Ok, Ivan. Muito obrigada. Muito obrigada por este tempo. Desejo-te, fingers crossed, para os jogos, que tragas a medalha que, que queres e que aspiras Nossa. e um beijinho muito grande.
1: Agradeço a você pela oportunidade. Gostei bastante. Espero que quem nos ouça goste também. Estamos por aqui o claro que precisarem ajuda, faço muita coisa por vídeo e, e foi um prazer, Bárbara, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Obrigada. Oi, vem, já que diz isso, mesmo para terminar, diz-me onde é que as pessoas te podem encontrar, onde é que podem ver esses teus vídeos?
1: É, o mais fácil, é hoje a, a ferramenta maior realmente é o Instagram,
0: uhum.
1: né? então eu tenho bastante atividade pelo Instagram, se procurar Ivan Camargo ou IT, que é de Torres, né? que meu nome é Ivan Torres, Galvão de Camargo, IT Camargo. Encontra no, no, no Instagram e ali vai ter bastante vídeo, algumas aulas que eu fiz, as dicas que eu fiz, dicas do Camargo para tentar ajudar o esporte. Então ali acho que é o mais fácil.
0: Ivan, muito obrigada.
1: Obrigado a você, Bárbara. Espero que a gente, a gente se encontre em breve.
0: Exatamente. Um beijinho e até breve.
1: Um beijinho grande Beijo.